0: morgen. Det du skal høre nu er en genudsendelse af programmet Ring til DUE fra den 22. november, hvor Camilla DUE satte fokus på sort arbejde i Danmark. Fordi det er en genudsendelse, skal du være opmærksom på, at du hverken kan ringe eller sende en sms ind, også selvom Camilla opfordrer til det i programmet. God fornøjelse!
1: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Lige nu er jeg på job. Jeg er på vidt job. Jeg får løn, jeg betaler skat, og det bliver trukket automatisk, så der er ikke så meget der. Det er faktisk noget, jeg er rigtig glad for, at jeg ikke skal stå i en situation, hvor jeg får 3.000 kroner i hånden for et stykke arbejde, og så er det ellers op til mig selv, om jeg vil indberette det til skat. Og det er mest fordi, at jeg synes, det vil være ubehageligt på en eller anden måde at have valget om, hvor meget skal jeg give, og hvor meget skal jeg beholde selv. Rent øh, lovmæssigt, så er der jo faktisk ikke noget valg. Altså, der er ikke noget at være i tvivl om. Når du står med pengene i hånden, så skal du aflevere en del af dem til skat. Men alligevel kunne tanken falde dig ind lige at lægge lidt ekstra til side til dig selv. Penge som øh, skat og dermed alle os andre også skulle have haft del i. Jeg tror, at stort set alle mennesker, jeg kender, venner, kollegaer, folk fra fritidsaktiviteter, de har på et tidspunkt i deres liv fået udført sort arbejde. Måske sådan bare i det små, altså jeg gider faktisk ikke engang være i tvivl om det, fordi jeg er ret sikker på, at folk, som jeg kender og folk, du kender, dig, der lytter med, også har fået udført sort arbejde i en eller anden grad. Det kan jo være en renovering af et hus, det kan også være børnepasning, hvor naboen statter på 17 år har fået en 100 lap i timen, betalt i hånden eller på mobile pay. Det kan også være folk, der serverede til en 60-års fødselsdag, som lige fik betaling i kontanter. Og der arbejde, det findes både i det store og det små. Og jeg synes, vi skal snakke om, hvorfor i dag. Forskudsopgørelsen for skat er nemlig lige kommet. Det er her, hvor du skriver ind, hvad du forventer at tjene næste år, men der er en del beløb, som folk ikke skriver på, og det er jo de penge, som de laver sort arbejde for. Ifølge Rockwool-fonden, så har hver femte dansker arbejdet sort eller betalt andre sort. Og det løber op i en samlet pulje på cirka 48 milliarder kroner, står der i en artikel fra TV2 fra december sidste år. Og det er et tal fra Rockwool-fonden. 48 milliarder. Er det meget Det er det. Hvad kunne man få for 48 milliarder? Man kunne få 8 supersygehuse. Man kunne få 132.000 pædagoger i et år. Man kunne få et dagligt bad til pensionister i 8 år. Man kunne få 46 kampfly. Eller man kunne få et kontantbeløb på lidt over 10.000 kroner til alle skatteydere. Derfor vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Hvad mener du om sort arbejde? Er det okay i mindre grad, eller er det altid forkert? Og mens jeg er i gang med at ringe og skrive ind, så kan jeg høre, hvad Britta og Karsten siger til det her spørgsmål. I er mit lytterpanel i dag. Hej mia. Ja, Hej. hej. Carsten Birgesen, du er 64 ja. år, du bor i Fredericia. Du er selvstændig inden for byggeri og sidder i byrådet i Fredericia som løsgænger, ja. tidligere for Dansk Folkeparti. Du er som privatperson i dag. Du har en kone, du har en søn, to bonussønner. Og du kan lide whisky, spille i et tomandsband, og elsker veteranbiler. Nemlig. <laughs> Britta Helbæk, 69 år. Du er fra Nørre i Vestjylland. Du er pensionist, arbejder som fuldtidsforfatter og fordragsholder. Har tre børn, to børnebørn, kan lide at holde sig i form. Kan også lide at gå i teateret, og kan godt lide friluftsliv. Ja. Og Britta, jeg er jo meget spændt på, hvad folk siger til den her øh, snak i dag. Tror du, der er nogen, der vil ringe eller skrive ind og fortælle, at de har øh, fået lavet sort arbejde?
2: Det håber jeg, der er meget der er, så vi kan få en god og åben snak om de ting, der følger med det. Fordi der er jo nogle etiske spørgsmål i det. Der er også noget om fællesskabet, og samtidig noget om, hvad det gør ved os som mennesker, når vi oplever, at for eksempel skat er blevet så afmattet, som det er, og de konsekvenser, det har haft. Så det håber jeg meget.
1: Kasten synes du, at vi skal snakke om sort arbejde, eller skal vi bare lukke øjnene for det?
3: Nej, jeg synes, det omfang, som sort arbejde angiver sig her ifølge de informationer, der giver fra Rokfuld-fonden, så, så er det rimeligt, at vi tager en snak om det. Det er en rimelig, at vi tager en snak om alle aspekter i samfundet. Og sort arbejde i dag, det er et godt emne. Det vedrører jo mange
1: kan man i hvert fald sige når hver femte har fået lavet eller har betalt for, eller ja, har betalt eller selv har lavet svart arbejde. Karsten og Brita er med mig den næste time her ring til dig som er Radio 4 samtale og lytterprogram. Brita lad os starte med dig. Så du indrømmer at du har fået lavet svart
2: arbejde? Altså, så skal jeg jo tilbage i 70'erne, og begyndelsen af 80'erne. Jeg har jo den alder, hvor det var der hvor mine børn, de var små, og på det tidspunkt hvor jeg arbejdede øh, og havde en karriere og min mand også var i fuldtidsarbejde, så havde vi faktisk ansat rengøringskvinder, som kom og og hjalp os med rengøring i det daglige nogle få timer om ugen. Det var faktisk meget almindeligt. Der har jo gennem tiden været den der... Øh, oplevelse af, at det var fuldstændig legalt, at kvinder kunne gå ud og tjene sig en ekstra killing. Der var jo mange, der gik hjemme stadigvæk. Så var det betaling i kontanter? Ja, de fik kontanter, og det var ikke noget, der var nogen, der lagde skjul på. Det var jo helt nede i den der, ligesom når man købte æg ved stalddøren.
1: Så du var sådan, du havde det faktisk ikke dårligt med at det Nej, var sort arbejde. Det dengang,
2: altså vil jeg ikke. Altså, tiden har jo ændret sig, og vi er oppe og snakke i nogle helt andre volumer. og der har sikkert også været håndværker, der har lavet noget sort og sådan noget dengang. Men det var bare ikke det vi støtte ind i.
1: Karsten, hvad med dig sort arbejde, når du kigger på dit eget liv og også rundt i din omgangskreds?
3: Jamen, sort arbejde, det er, det er noget, som... Jeg ikke det fylder ikke i min hverdag, men øh, lovgrundlaget gør jo det, at der er en hård, fin balance imellem at, at være lovlytig skatteborgere og så til at være kriminelle skatteunddragere. Hvis to brødre, de bliver enige om, at den ene, han skal hjælpe den anden med at lave en garage, og omvendt så maler de den anden brors øh, hus øh, næste weekend. Og hvis de ikke indberetter værdien af det, de har lavet, så er de skatteunddragere. Altså, det er sort arbejde, så det, det tæller også med. Og hvis så det du er kigger i, din, i din
1: egen omgangskreds. Er der så nogen, der siger ja til, at de har lavet sort arbejde?
3: Ja, altså, talene siger jo, at 80 procent af... Nej, nu at... spørger jeg dig. Ja, det er, der. det er der.
1: Ja, og er det noget, som der bliver talt om?
3: Altså det er jo næsten en, en folkesport set på antallet af dem, der, dem, der, dem, der får det udført eller udfører det. Så derfor så er det noget, der, der tales om. Men det er jo ikke noget, der fylder noget, for det er jo egentlig bare gået ind og blev en, en normalitet, at man hjælper hinanden. Og det er, som du siger, lige fra øh, barnepigen, der kommer til ringøringshjælpen, eller til pensionisten, der kommer og klipper din hæk.
1: Vi har en øh, lytter, der har ringet ind til programmet, det er Simon. Hej. Ja, hej. 39 år, vinduespusser.
4: Ja, og det er mit eget firma, vil jeg sige. Men, men jeg har da tit oplevet, at folk sådan lidt automatisk går ud fra, at jeg arbejder sort. Øhm, fordi det måske også er et fag, men der er jo, en, der er jo mange meget i det ikke. Så
1: og hvordan har du Ej, altså, det med det, når du kan fornemme, jamen, det har... at det bliver insinueret, at du arbejder sort?
4: har ja, det er okay men det eneste problem, jeg har haft med det med skat, synes jeg, hvor jeg synes, det er lidt frækter, det, af dem, at de her insinuerere. Øhm, jeg har nogle gange haft en drøftelse med skat omkring, hvad jeg gør med de kontanter, jeg får inden hvor de ligesom bare er sådan lidt arrogant og mente af organ, har ment, at dem har... Det har været sådan et forsøg på forskendhed, at, at jeg har kommet med det. Fordi selvfølgelig selvfølgelig opgives jeg det ikke dem. Øhm, men det er sådan nogle, det er nogle andre, siger, men, men jeg vil jo sige, at jeg opgiver, sådan alt gener næsten. Ikke? Men næsten, <laughs> der, jeg, hvad vil det sige? Ja, men det er jo også fordi det er lidt moral i det ikke? også. Fordi nogle gange, når man er færdig med en dag arbejde, så er der lige en, der vil have udført. Noget der måske tager 20 minutter i så tænker man at, jo, men jeg dem så, så snubber jeg lige de, de få 100 kroner, hvor meget det er, ikke? og så snubber jeg med den i kaffekassen, som man kalder det. Ikke? Altså, Og det vil jeg da gerne indrømme godt, men jeg, 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 oply- jeg oplyser jo 95-98 til procent, at det tjener, så, og så snubber jeg lige en lille smule. Og det vil jeg skyde på om året, at det er jo ikke det store beløb, men det er jo lidt dommerat i det. Men samtidig synes jeg da også, der skal være plads til altså.
1: Hvorfor skal der egentlig det? Fordi du vil vel også gerne kunne komme til lægen, og du vil vel også gerne kunne komme på plejehjem, og du vil også gerne have kontanthjælp, hvis du når derud?
4: Jo, men altså, det synes jeg også, at det... det, Jeg jeg betaler jo ret meget forvejen. Og det er er jo bare små penge.
1: Men har du brug for de penge?
4: Jamen, det er jo jo sådan en slags... det, det, Det er jo... Altså, det, kan du sige, men altså, det synes jeg jo altså, det, jamen, altså, det er jo det er jo longting det. Altså, det, det er jo måske lidt for voksne til at kalde det men, men det er jo sådan en
3: slags det er derfor vi kalder det en kaffekasse det er jo fordi det er jo, jo småtsigt sammen
1: Carsten i mit men, vil, vil gerne lige sige noget
3: hvad, hvad kunne du få dig til at, til at lade være med det og hvad forhindrer dig i at sige at jeg skriver lige en fraktur og det koster 150 kroner du får en fraktur hvad forhindrer dig i at gøre det
4: Ja, fordi jeg synes, at det er i at Jeg snukker den. Og
1: det er jeg glad for, at... ja.
4: Men det er jo også det vi siger. Det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo en form for doldemoral, ikke også? Det er det jo, men altså... Samtidig synes jeg også, at... Må det ikke, det er det indenfor? Må det ikke, vi alle som gør det i en eller Sådan man må bare ikke vil indrømme det, men altså... Er man virkelig så 100% ærligt.
1: Simon, jeg, jeg er i hvert fald rigtig glad for, at du øh, ringer ind på landsdækkende radio er så ærlig. Tak for det.
4: Æ, ja, det <laughs> tak skal
1: du have. Simon ringede ind på 72 30 4 4 4, 4. Og øh, det, jeg har tænkt omkring øh, det her program, det er, at øh, jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til de folk, der vælger at lave øh, sort arbejde, men jeg vil ikke øh, skyde dem fuldstændig ned. Det mener jeg ikke, så den er, er min rolle. Jeg vil, bare, jeg vil gerne prøve at finde ud af, Hvorfor gør folk det, og hvad får de ud af det? Det, man kan høre på Simon her, det er jo, det er jo lige her øh, ekstra penge. Øh, Brita, tror du, at det årsagen for mange?
2: Altså, jeg synes, han er et godt eksempel på, at jeg synes også, det er utrolig modigt, han gør det, og tak for det, fordi vi kan jo kun komme til at komme omkring tingene ved at tale åbent om dem. Men jeg synes, han er et godt eksempel på det der med, at man glemmer. Fordi han siger jo det der med, at det er så lille et beløb, og så gør jeg det lige, og så kan jeg lige få de penge. Og her kan da godt forstå den der fristelse i det. Det kan, det kan jeg sagtens. Den har jeg også selv haft en gang imellem. Men så er det jo bare det, at en lille lillebæk gør en stor Hav kan man sige i det her tilfælde, 48 milliarder, ikke?
3: Det, jeg tror oplever, der, der frister øh, kunder i, øh, til, til, til de leverancer jeg kan lave, det er øh, det bytteforhold, vi snakker om. Altså, hvis en håndværker i, i større byer skal have 550-600 kroner i timen, hvor lang tid skal et uh, ganske myndigt danske så arbejde for 500-600 kroner til rådighed, som de kan give til en håndværker? De skal faktisk arbejde en hel dag. Det vil sige, bytteforholdet er, at jeg arbejder en dag, og min håndværker arbejder en time. Og det kan enhver regne ud. Det kan simpelthen ikke gå. Man kan ikke få lavet noget til det. Vi har lært, at vi skal alle sammen få tilbud, mindst to, tre, fire stykker, og så sætte det billigste. Men kommer der en ekstra billige tilbud, hvor det hele det er uden moms? så er det mange gange, det bliver taget. Og jeg tror, det er det, der er grunden til det, så det, det er et spørgsmål om holdninger. Og jeg er ikke så bekymret for pengene, men det er mere holdning ved det, der. jeg synes, der er udfordringen. Ja.
1: Der er en, der skriver på sms'en, det er Ida. Jeg kender flere i blandt andet Hørsholm, som får gjort rent. Det er sort arbejde, også inden for øh, håndværkerområdet. Sort arbejde vil altid findes. Så er der en, der skriver Hej, jeg synes på en måde, at sort arbejde er okay. Det er ikke alle, som har en tornhøj løn, og at være lavt lønnet i Danmark er ikke altid sjovt. Det er jo noget, altså det lyder jo som om, at folk enten har brug for pengene, eller mener de har brug for lidt ekstra. Ja. Er det grådighed?
3: Jeg synes ikke, det er grådighed. Jeg, jeg kan godt forstå folk, der kigger i deres, på deres bankkonto hver den 30. og ser, at der står et rundt nul, der står måske et rødt nul. Og de har samtidig et nedslidt badeværelse, og, og to børn, der har behov for at bruge det. Og, og hvad, hvad skal de mennesker gøre, hvis ikke de kan låne penge, Så tyrer de jo til det, til at de tager snakken i skurvognen, hvor, hvor manden arbejder, og siger, jeg skal sætte nogle klinker op. Er der nogen, der kender en, der lige kan sætte et par klinker op? Jamen, det kan mine fætter, det kan han godt. Og, og det, det er jo sådan, det kører.
1: Nu har jeg ringet en til en, der, der ved virkelig meget om skat og er god til skat. Det er dig, Karoline. Hej. Hej med dig. Karoline Klaksvej, du er underdirektør i Skattestyrelsen. Prøv lige at skære ud øh, i pap for os. Hvad er problemet med sort arbejde? Ja, Jeg hedder Karoline Klaksvej. Ka- Æm... Klaksvej, undskyld. <laughs> jo, tak. Øh,
5: jamen, altså, det, det store problem sådan helt overordnet, det er jo, at, at man jo faktisk tager penge på falsk når man ikke betaler skat af det. Og lige så vigtigt som det er for hver os at ikke betale mere, end vi skal, så er vi jo også optaget af, at vores nabo ikke betaler for lidt. Så det er jo også et spørgsmål om retfærdighed og oplevelsen af, at hvis man går og betaler skat af det, man skal, så, 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 så føles det demotiverende, kan man sige, eller provokerende, hvis andre ikke gør det. Så noget af det handler om, den samfundskontrakt, vi har, at vi alle sammen betaler det, vi skal. Og man kan sige, at hvis vi så alle sammen gjorde det, så kunne det også være, man samlet set kunne betale mindre. Øh, så og helt overordnet handler det jo om, at mange begge små øh, gør jo, at det, der er vores kasse, den bliver, bliver udhulet.
1: Hvordan øh, kigger I egentlig på hinanden på kontoret, når I hører, at en ud af fem danskere ifølge Rockwulfonden har udført eller får udført sort arbejde?
5: Altså, det, der vil jo altid være en, en grænse for, øh, hvor langt man skal gå i kontrol, og, og hvor langt man kan komme med det. Øh, det er ikke sådan, at vi skal være et sted, og vi kontrollerer alt, hvor man er alle steder. Helt overordnet, så er det et spørgsmål om holdning og moral. Jeg er ikke overrasket over men Jeg håber, at de hele tiden kan tale sammen om og dele ord om, hvordan det er, at det er ligesom vores fælleskasse, man ikke betaler til på den måde.
1: Er, er I gode nok øh, hos Skatte, øh, skattestyrelsen til at gøre det tydeligt, hvor er det egentlig grænsen går mellem sort arbejde og sådan vennetjenester? Ja,
5: det vil jeg egentlig mene, øh, vi er. Jeg kan virkelig anbefale, at man går ind og ser på skat.dk øh, sort arbejde. Det giver en rigtig mange eksempler på, hvad man faktisk sagtens kan som venne Og hvis man er under 16 år, kan man jo fx gøre mange ting, øh, 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 uden at skulle betale skat. Det kan man også som pensionist, der har opnået pensionsalderen. Så kan man faktisk også udføre en del arbejde uden at, at skulle betale skat af det. Og så er det jo alt det, som vi jo gør for hinanden, og det skal vi jo blive ved med. Jeg tror godt, mange af jeres godt ved, hvornår det er, at, går, at, at det ligesom noget, handler om noget andet. Jeres,
1: jeres indsats og, og kontrol i forhold til sort arbejde, altså, der har jo været mange sager, hvor det også handler om rigtig store øh, milliardbeløb. Altså for eksempel øh, sagen om udbytteskat. Så ja. når man hører et tal, som også er rigtig, rigtig højt i et milliardbeløb i forhold til sort arbejde, i hvert fald hvad Rokvuldfonden vurderer, så kan man jo også tænke, hvorfor er det ikke der, I ligesom sætter ind og gør noget? Fordi det er jo noget, som fortsætter sort arbejde. Altså har man gjort det en gang, så kan man jo nemt slippe sted med at gøre det igen.
5: Men, men det kan jeg berolige med, at det gør vi skam også. Øh, hvad gør I? Nu ser... Jamen, vi gør jo mange forskellige ting. Man kan sige, at vi har jo masser af indsatser og aktiviteter, hvor vi er i brancher, hvor der typisk kan være tale om sort arbejde. Og der er det jo både arbejdsgiveren, som får et problem omkring moms og andet, og så er det de mennesker, der arbejder der uden uden at, at, at betale skatte af det. Det er jo også et spørgsmål om andre offentlige ydelser. Man modtager dagpenge eller huslejesvækninger, syge dagpenge og andet, og så arbejder man i virkeligheden. Så det er jo både noget med skat og offentlige ydelser. Og så, og så generelt så får vi jo både anmeldelser og, og oplysninger fra andre offentlige myndigheder også, og oplyser for udlandet, der gør, at vi kan, at vi kan afdække, om der er om sort arbejde. Men det er ikke en én ting. Altså, der er 4,5 millioner borgere, der er koder i min butik, hvis man kan sige det på den måde, som personligt Og vi kontrollerer ikke alle og en, men vi sætter en masse ting ind, så vi efter risiko- kan kigge der, hvor vi, vi tænker, der er behov for at kigge efter næste gang.
1: Og I må knokle videre. Der er lidt at tage fat på, Karoline ja, det, Klagsvig, ja. underdirektør i Skattestyrelsen. Tak for din tid. Ja, god dag. Hej. Jeg har også været inde og kigge lidt på Skats hjemmeside for at se, om jeg kunne blive klogere på det her. Jeg er i hvert fald blevet klogere på, at hvis man køber ydelser for 8.000 kroner eller mere, så er der simpelthen ikke nogen tvivl om, at så skal man betale digitalt. Og det kan være 8.000 for et band, der spiller til et bryllup. Det kan også være 8.000 samlet set til den samme person eller virksomhed hen over et år. Og øh, straffen for sorte arbejde, ja, tre forskellige øh, måder, man kan blive straffet på. Der er det, der hedder grov uaksomhed, og det er, hvis du har snydt ved et uheld. Det ved jeg så ikke, hvordan man kan gøre det, men okay. Øh, så får du typisk en, en bøde, som svarer til det beløb, det dobbelte af det, du skulle have betalt øh, i skat. Så er der det, der hedder med fortsæt, og det er så, hvis du har snydt med vilje, så betaler du en bøde på tre gange øh, så meget, som du ellers skulle have betalt til at starte med. Og så er der groft skattesvig, det er organiseret snyd, og der er det op til otte års fængsel. Øh, nu kigger jeg lige på mit lytterpanel i studiet. Tror I egentlig, folk er klar over, at, øh, at de kan for eksempel ved, i det mildeste tilfælde end med at skulle betale det dobbelte i skat, hvis det bliver opdaget?
2: Et eller andet sted i underbevidstheden, jamen, jeg tror, det er noget af det, man meget fortrænger. Ligesom man også øh, oplever det inden for social bedrageri, hvor det er jo et område, jeg har arbejdet inden for tidligere med hensyn til socialområdet, og hvor de her mennesker, som bliver presset mange gange, simpelthen fortrænger det på grund af en dårlig økonomi.
1: Jeg tager lige nogle af de sms'er, der er kommet ind det sidste styk tid her. Der er en, der skriver, øh, jeg blev gennem et par år i 80'erne lønnet af en kommune med 500 kroner om måneden udenom skat, for at være en slags privat støttepædagog for en ung pige. Så er der også en, der skriver, jeg har spillet sort både for skat og tolvæsenet. Det går rigtig godt. Der er en, der skriver, hej, sort arbejde er mange ting. Vendetjenester, er det sort arbejde? Mm. Nogen får måske lavet sort arbejde uden at vide det, Husk også, at meget det, der bliver lavet som sort arbejde, er noget, folk laver efter arbejdstid, efter de har betalt deres skat af deres faste job. Og der kunne jeg godt lige tænke mig at give lidt information om det, fordi sort arbejde, det arbejde, som der ikke bliver betalt skat af. Og det er både sådan systematisk nyd, det kan også være vendetjenester, hvis man nu får løn i form af penge, eller gaver, eller andre tjenester. Fra den dag, hvor du fylder 16 år, så skal du betale løn lige meget, hvem du arbejder for. Og det kan du så gøre digitalt, og du kan bede om en regning. Det foreslår Skat, fordi så bliver det sværere for personen at snyde. Og så synes jeg også lige, at vi skal have det der med i vennetjenester. Der har jeg fundet et stykke her, der hedder, Hjælper man en ven og udfører et stykke arbejde for ham? Så er det helt fint, så længe man ikke betaler venden for arbejdet. En ulønnet vennetjeneste interesserer Skat sig altså ikke for, medmindre der er løn involveret. Lønnen kan bestå af kontanter eller naturalier. Kontanter, det er jo penge, man får i hånden for eksempel en 500-lap. Naturalier, det kan også være egen arbejdskraft. Det kan eksempelvis være, at din ven er murer. Han har lavet en væg for dig. Du er revisor, så betaler du for væggen ved at lave murens årsregnskab. Det er ulovligt og vil karakteriseres som sort arbejde. Jeg kunne godt tænke mig at gå ind i det her med, at man skal anmelde hinanden. Altså man kan gå ind på skat, skrive en besked, man kan sende et brev, man kan ringe ind, man kan også gøre det anonymt. Skal vi til at anmelde hinanden, Carsten?
3: Nej, det synes jeg, jeg synes, det er en utrolig dårlig idé, fordi så er der jo masse, masse områder inden for, for samfundet, at vi skal til at, at anmelde hinanden. Det, der er, det er, at vi skal arbejde lidt med opfattelsen af, af svårt arbejde, og det bliver jo åbenbart på baggrund af de øh, lyttere, der har skrevet eller, eller ringet ind, ikke, det er ikke voldsomt fordømmende. Der er måske også en opfattelse, at momsen på Rødehuspladsen er lige omkring, den er 25%, og hver gang man klikker 20 km mod, mod vest, så falder momsen med 1%, så det viser, at man kommer i af Danmark, så er mange til så er det, næsten 0. det er selvfølgelig karikeret, man kan grine af det. Jeg tror, det er udbredt over det hele, men vi skal ikke tage anmeldelse i landet, fordi så kunne vi ikke lave andet. Det er lige så naturligt at lave momsunddragelsestrøg på den måde med hårdt arbejde, som det er, at folk de kører 85 km i timen, når de kun må køre 80. Ja, vi er lige sammen samme både.
1: Men hvorfor skal vi ikke være efter hinanden og altså, sige helt ærligt, du skal altså bidrage til fællesskabet. Vi har alle sammen
2: brug for dine penge. Så altså, det der med at gå og anmelde hinanden anonymt, det er jeg fuldstændig en med Karsten Det skal man overhovedet ikke ind på. Altså de der totalitære tilstande, synes jeg slet ikke hjemme i et civiliseret retssamfund. Med os uh, har vi nu uh,
1: Thomas Plov, som arbejder på Aalborg Universitet. Uh, du har ikke specifikt forsket i sort arbejde, men du arbejder med forskellige områder inden for etik. Jeg kan godt lige starte med at spørge dig, uh, har vi danskere en råden moral?
6: Ej, det tror jeg ikke. Uh, langt det meste synes jeg, at vi jo ganske pænt, og vi er ganske reflekteret om, omkring vores adfærd. Men det er da klart, at nogle gange, så på nogle særlige områder, ikke der arbejder, og der har også et problem med licens, i mange år osv., så, så synes vi, at vi kan tage os nogle friheder. Og der, der tror jeg, det er vigtigt, at man som borger forstår, at, 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 at den, den holder altså ikke. Altså, når, man, når man skal overholde loven omkring store arbejde, så skal man gøre det, fordi det er en fornuftig lov. Vi har et samfund, hvor vi omfordeler penge. Vi har et uddannelsesvæsen, vi har et sundhedsvæsen. Vi har et social væsen, og vi vil alle sammen gerne gode sundhedsydelser, vi vil gerne gode uddannelsesydelser, osv. Og forudsætningen for, at det system kan fungere, det er, at man overholder loven, og også loven omkring sort arbejde. Og, og, og man skal tænke på, at, at der er jo også en pointe i selve det. Altså, der er ikke godt rationale bag loven, men man skal også tænke på, at der er en, er en pointe i det, øh, bare at overholde loven. At vi ikke tager os friheder i almindelighed over loven. Det gør, at vi alle sammen kan være trygge
1: Tak for din tid, Thomas Plov. Øh, Britta, her til sidst. Øh, det er jo svært at komme med en løsning, men hvis vi skulle bare få tusind mennesker til at ændre sig og ikke lave sort arbejde mere, hvad kunne så være en idé?
2: Ja, hvis jeg havde den, så var meget løst. Øh, jeg, jeg har ikke sandheden på det, men jeg tænker meget over det der med forholdningen, som Carsten også er inde på, og som Plovmand også var inde på. Etikken. Værne om vores retsstat. Tag fat i det og men hinanden på det i hverdagen. Det synes jeg kan være en begynd helt nede i det små og fortælle hinanden. Det her, det er ikke okay, når man hører, for det har jeg også hørt tit. Det har jeg lige fået lavet sådan og sådan. Og vi kan godt gå og, og fortælle hinanden alle de der små undskyldninger og forklaringer. Men de holder ikke. Ikke når vi skal have en retsstat, og det synes jeg, vi skal.
1: Så man kan jo ligesom gå og rette lidt øh, ja. ind på hinanden. Ja. Det, det blev det sidste ord i denne her time. Britta Helbæk i 69 år fra Nørnebel i Vestjylland. Tak fordi du kom. Selv tak. Tak. Carsten Bjørgensen, 64 år fra Fredericia. Også tak for din tid.
0: Du har lige lyttet til et sammenklip af programmet Ring til Due, som blev sendt første gang den 22. november. Om lidt er der et nyhedsoverblik, og bagefter vender jeg tilbage med endnu et sammenklip fra Ring til Due, hvor det denne gang skal handle om alternativ behandling. Velkommen tilbage til Ring til Due, hvor vi i dag genudsender et par af de gode programmer. Og nu skal vi til at høre et program om alternative behandlinger. Det her er en genudsendelse fra den 28. november, og det betyder også, at du hverken kan ringe eller sende en sms ind til Camilla i programmet. Til gengæld kan du godt læne dig tilbage og høre Ring til Due om alternative behandlinger. God fornøjelse.
7: Du
1: lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. En gang var jeg til en øh, rigtig dejlig omgang med sage, sådan, hvor der øh, blev taget rigtig godt fat. Jeg fik massage på en stor del af ryggen og omkring nakken, og så siger massøren, om øh, hun lige skulle bruge lidt tid på os at hele min lænd, som jeg havde sagt, at jeg havde øh, ondt i. Og så tænker jeg, jamen altså, jeg ved ikke rigtig, hvad healing det er, så jeg siger ja til at prøve det. Og hendes version af healing, det var så, at hun lagde begge hænder på min lænd og så holdt hun den der i meget lang tid, uden at gøre noget. Og så på et tidspunkt, så begynder hun at lave sådan en slags stønne og hoste sådan... <høk> <høk> og jeg forstår det, som om, at hun bruger alle sine kræfter ned i mig på at hele mig, sådan... <høk> Men det der er, det er, at jeg kan bare ikke rigtig mærke noget, og jeg føler det som en lidt underlig situation, så jeg beder hende faktisk om at stoppe med det, og jeg siger, at jeg vil faktisk hellere have massage en healing, som er det, jeg har betalt for. Selvom at jeg ikke lige mærkede nogen effekt der, så har jeg hørt historier fra veninder, der for eksempel har været hos Klavriant, øh, som har forudset ting, der er sket, eller nogen, der har været til terapi med krystaller, som også har givet dem rigtig meget. Men fremover, der skal alternative behandlere, som ikke er autoriseret, de skal ikke have lov til at behandle meget syge folk, for eksempel med kraft, Det skal være forbudt, det mener Radikale Venstre, som vil have en lovændring. Og partiets sundhedsordfører siger til Berlingske, det har været tydeligt for mig i flere år, at lovgivningen på området ikke er tilstrækkeligt god. Det skal vi handle på. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal udsætte terminale og syge patienter for alternativ behandling, hvor de ikke har en reel patientsikkerhed. Regeringen, altså Socialdemokratiet, bakker op om at begrænse alternative muligheder, men skal først lige diskutere det her forslag med radikale venstre. Og alternative behandlinger, det kan være mange ting. Sundhedsstyrelsen har lige nu en godkendt gruppe, der hedder akupunktur, Body, SDS, Hypnose, Kinesi, Kinesilogi, terapi innovation blandt andet. Og så er der også nogen, der ikke er godkendte. Det er biopati, det er clairvoyance, det er rosenterapi, healing, det er heilpraktik, det er rideterapi og flere. Og jeg har også et lytterpanel i studiet i dag. Det er Christina og Kristoffer Hej med jer. Hej. Kristina Kusk, du bor i København, du er 73 år, pensionist, tidligere billedkunstner, har to voksne børn, fem børnebørn og et oldebarn på vej. Du kan lide at tegne og cykle i naturen, og så kan du godt lide Grønland. Velkommen til. Tak. Kristoffer Jort Kruse, du er 27 år, du bor i København, du studerer teologi, du har kone, lille barn, kan lide at gå i kirke, kan lide at snakke med folk og spille brætspil, og kan også godt lide at gå ture. Og Christopher, hvad, hvad siger du til dagens emne Alternativ Behandling?
8: Jamen, jeg synes, det er et interessant emne, og jeg synes, det er interessant, at radikale stiller lovforslag om, at man skal forbyde det, fordi i den, i den forståelse ligger der også en tanke om, at, at vi lægevidenskabeligt kan begribe hele sandheden, og kan begribe alt hvad, alt, hvad der er at vide, og det, det, det tror jeg er for stor en tillid at have, til lægevidenskaben på nuværende tidspunkt. Der tror jeg, simpelthen, jeg tror jeg på, at der er mere, end, mere imellem himmel og jord der. Men på den anden side kan jeg godt se problematikken i, hvis en kraftram tror, at, at efter at have blevet helet med krystaller, så skal man ikke gå til læge. Øh, så jeg, jeg synes, der er et der er bestemt dilemmaer i emnet. Christina, hvad,
1: synes du, det er, det er spændende med alternativ behandling, eller er det bare for mærkeligt?
9: Jeg, har det sådan, jeg synes, at troen flytter bjerge. Så hvis du tror på, at krystallerne kan, kan gøre noget godt for dig, så, så synes jeg, det er helt okay. Og
1: øh, vi har en øh, lytter med på øh, telefonen nu. Annie, velkommen til øh, programmet. Hvorfor har du ringet ind? Jamen, det er fordi, jeg har prøvet en masse øh,
10: alternativer igennem mit liv, og jeg er ret gammel. Jeg er over 80. <laughs> Men nu har jeg fundet en behandling, som har hjulpet mig rigtig meget. Og hvad, er det? Og hvad det går fordi, det ud på? Jamen, jeg faldt ned af en trappe, og der slog jeg min ryg, og først to år efter, jeg havde faldet ned, der fik jeg smerter. Og de smerter har jeg ikke kun få væk uden med meget stærke piller. Og nu har jeg fundet den her behandling, det er sådan noget elektrolyse, man får sådan nogle øh, øh, ja, sådan nogle på, der giver nogle øh, behagelige øh, vibrationer i kroppen, og det har fået løst, det der de der muskler, der har været låst er fuldstændig fast, det er låst. de blev blevet låst op, så jeg er frisk nu. Er det og...
1: er de, er de alternativ behandling, eller er det noget, der foregår inden for sådan sundhedssystemet?
10: Nej, desværre er det ikke det, men det er det i Norge. Og den er, det, har, det er en læge, der har udviklet det her. Det har været fremme i 50 år i Norge, og det er under sundhedssystemet derovre, fordi det er en meget god smertebehandling. Hva- Og, hvad, siger, hvad siger du
1: til, at det så ikke er anerkendt øh, her i Danmark?
10: Ja, det er fordi, vi er så bange for at anerkende noget, der går i vejen for lægerne. Det er derfor. Fordi jamen, det er man så forsigtig med. Det er ligesom dem, der er rigtig dygtige til akupunktur. det de er jo så i midlertid blevet godkendt, som man bruger som smertebehandling også. Men øh, vi er meget langsomme i Danmark til at godkende sådan noget. Og jeg vil så også sige, at der er mange platte uler, der ligger, og det kan jeg slet ikke snuppe, at de siger, at de kan helvede kraft, og så kan de ingenting alligevel. Det, det synes jeg er forfærdeligt, at man, man øh, udnytter folk på den måde.
1: Og Annie, du er faktisk Men, på vej det... til behandling nu? Ja, det ja. er Jamen, øh, god fornøjelse med det. Jamen, tak skal du have. <laughs> og Annie ringede ind på øh, 72 30 4444. Kristoffer, hvad siger du til det, du lige hørte her?
8: jeg synes det er interessant. Det giver lidt udtryk for den balancegang, der også ligger i temaet, at hun har jo tydeligvis været glad for det her elektrolyse, jeg kan ikke helt huske, hvad det hed, som åbenbart er anerkendt i Norge. Og der er faktisk flere gange, hvor Norge eller Sverige eller Tyskland har anerkendt noget i sundhedssystemet, som vi ikke vil anerkende i Danmark. Så der er også for mig at se noget problematisk i, hvis vi fuldstændig skal negligere, at det kan have en effekt. Men på den anden side, så kan jeg godt forstå de læger, der siger, at det skal være efterprøvet, før vi faktisk tør, tør begynde at gøre brug af det.
1: Og øh, jeg nævnte jo nogen af de forskellige øh, behandlingsformer i starten, hvor Sundhedsstyrelsen har været inde og sige, det er det, man kalder RAB-former, og nogen er så ikke. Jeg kunne godt lige øh, tænke mig at, øh, at nævne dem for jer igen, fordi der er simpelthen nogle af dem, som jeg ikke øh, faktisk vidste, hvad var, inden jeg begyndte at øh, kigge på det her program i dag. Øh, vi har den, de godkendte akupunktur, body-SDS, hypnose, kinesiologi, kraniosikravterapi og
9: vision. Ved I... Hvad alle de der former er? Nej, og det interesserer mig jo heller ikke. Altså, hvis jeg nu havde et eller andet oppe i hjernen, så er det muligt, at jeg ville prøve at sætte mig ind i det. Men jeg, har, jeg fejler ikke sådan noget voldsomt. Men jeg synes, at det, jeg har haft tættest inde på livet, det er min veninde, der ligger på plejehjem, var meget, meget syg, og har mange, mange smerter. Og hun har fået lov til nu at få øh, cannabinol, eller øh, det der cannabisolie. Øh, olie. Ham- ja. olie. Og hun er simpelthen simpelthen noget af det, der lindrer det bedst. Og hun ligger for døden, så det det er i hvert fald en ting, som jeg synes, at de skulle have lov at at få.
1: Nogle af de ikke godkendte behandlinger, det er jo jo så det her rosen-terapi-healing, det er hejlpraktik, det er rideterapi, det er klaveriance, og det er biopati. Og nogle af dem kan jeg lige komme ind på senere, hvad det betyder, men nu er der en carsten der så er igennem her i programmet Hej Carsten. Nej. Du er ikke glad for alternativ behandling, hvorfor ikke det?
11: Fordi det er nonsens. <laughs> det er jo bare det er bare for at tjene penge. Min mor var jo kløren på en, da jeg inden hun døde. Hvad, øh, hvad skal de kunne ikke, hvad, jo også, hvad ikke, eller, er hun kunne også det hele hva, hva, øh, hvad, hvad og krystaller og olie og mig.
1: Så din, Koster bare en masse penge. din mor var, var i behandling, fordi at hun var syg. Hvad, hvad havde hun brug for? Kræft.
11: Hun havde kraft. Men hun kom i øh, hun kom så i kemobehandling Og fik piller.
1: Og hvorfor opsøgte og så, hun alternativ behandling i første omgang?
11: Fordi hun var øh, blevet besnakket. Og der var ikke øh, åbenbart den, den der store kritiske sans. Øh, og jeg kan så sige til teologen, der er i studiet, tro har ikke flyttet ret meget i vores historie, som, øh, som en videnskabsmand engang sagde, at øh, ekstreme, kræ- eller, eller ekstreme påstande kræver ekstreme beviser. Så bevisbyrden ligger på dem, der, der tror på alt det her. Og det kan de ikke. De kan ikke bevise det.
1: Det, det, det tager jeg lige videre til, til det. Det tager jeg videre til lytterpanelet lige om lidt. Jeg kunne godt tænke mig at lige spørge dig, det er jo rigtig ubehageligt, når man får nogle, nogle dårlige oplevelser med nogle behandlinger, som man håber kan hjælpe en. Øh, nu spørger jeg lige lidt fragt, men ved du egentlig, at det ikke hjælp?
11: Hvis nu er det har hjulpet, så havde det etableret sygehusvæsen nok også brugt det. Jeg kan bare se i kanal 5 i går, hvor en... Øh, en, en påstået kraftpatient får udleveret sukkerpiller med påstået øh, at der skulle være 40 uger i. det er simpelthen det burde være strafbart.
1: så du er helt klart og, imod altern, frit spil i forhold ja, til alternativ fuld, fuld, behandling fuldstændig
11: det vi kan bevise øh, og som har en virkning det kan vi bruge som akupunktur. men alt det her med energipåvirkning og krystaller og fjernhævning og jeg ved ikke hvad tankefeltterapi det,
1: det er ikke noget for dig
11: ej, det, det, det er bare, bare nonsens.
1: Tak fordi du jeg ringede
11: jeg, ind til programmet. Øh, i, der i
1: det er i hvert fald en af de snakke, jeg gerne vil tage videre lige om lidt. Tak for din tid, ja. karsten. Og ja, tak fordi du ringede ind til programmet, og også tak fordi du lytter med. Og nu har jeg ringet til Hanne Bess Bålsberg. Hej med dig. Hej med dig. Du, er, du har mange titler. Du er postdoc på Interactive Mind Center ved Aarhus Universitet, og så er du også ekstern mm-hmm. lektor på Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Og du har Jeg forsket ved. i blandt andet uh, alternativ behandling og underviser på uddannelsen. Mm-hmm. Altså alternativ behandling uh, har jo ikke rigtig nogen læge, lægevidenskabeligt dokumenteret effekt. Hvorfor er der så så mange danskere hvad fjerde, der alligevel uh, har valgt at bruge det? Ja, det er det et
12: godt spørgsmål? Altså for det første, så er det jo sådan, at ifølge den seneste sundheds- og sygdomsundersøgelse, øh, der er foretaget af Statens Institut for Folkesundhed, så vælger man at bruge alternativ behandling som et supplement. Det vil sige, at man bruger det til at forebygge sygdom eller øge ens velvære, eller behandle symptomer, som hvis man er rigtig syg. Så det er sådan noget af det, de officielt kan finde ud af. Derfor bruger man alternativ behandling. Men når man vælger, at det er andre behandlingsformer end dem, man sådan ligesom udbyder i det etablerede sundhedssystem, så er det nok fordi, at altså, for eksempel, at alternativ behandling kan være mere i overensstemmelse med den måde, man ligesom oplever sin egen krop på. Hvad vil det, det sige? Er spejlet? Jamen, altså, hvis du for eksempel har ondt i knæene, så kan det jo godt være, at du synes, at der er en sammenhæng med nogle andre ting i din tilværelse. For eksempel er der nogle alternative behandler, der måske vil sige til dig, at når man knæner, det kan handle om, at det kan være svært at gå fremad. Og så tænker du, at ja, jeg har også et eller andet parforhold, hvor jeg ikke helt ved, om jeg skal blive eller om man skal øh, så gå. Altså sådan, sådan nogle ting kan man ligesom få knyttet an til nogle fysiologiske symptomer. Så det, det du slås med rent fysisk, kan blive som forstået i en helhedsopfattelse.
1: Men er det, så, øh, er det så en slags hokus pokus, øh, hvor en eller anden, der også forstår sig på mennesker, kan, kan koble det sammen, øh, som man oplever i livet, med det, der sker i ens krop?
12: Altså, jeg vil jo ikke opleve det som et hokus pokus, men snarere som en forståelsesramme eller et virkelighedssyn, som du bliver præsenteret for. Det vil sige, at når du har en sygdom eller et symptom, så kan det forstås som fuldstændig mekanisk, når der er noget, der skal fixes. Men det kan jo også forstås som et udtryk for, at der er noget i din tilværelse, der ikke er helt i balance. Og den forståelse kan jo gøre, at du faktisk får justeret på nogle parametre. Altså det kan jo være, at det er sådan noget, simpelthen noget, som når jeg træner for hårdt, fordi jeg vil kompensere for et eller andet, som jeg ikke har lyst til at beskæftige mig med. Altså, de, de indsigter kommer ikke nødvendigvis ved, at du går til din læge eller din fysioterapeut. Nogle gange skal der en anden forståelsesramme til, for at kunne se det i et andet lys. Og det er i altså hvert nogle af årsagerne til, at man kan være tiltrukket af at opsøge alternativ
1: behandling. Der er en, der skriver så... her ø, på sms'en. Ø, en Alex skriver, alternativ behandling er enten blevet bevist ikke at virke, eller ikke blevet bevist at virke. Alternativ behandling, der er blevet bevist at virke, kaldes medicin i stedet for. Har han ikke en pointe i det? Altså, at øh, problemet er, at det kan godt være, at øh, Louise, som lige får en behandling, synes, det virker, men så kan der komme en lige bagefter, som siger, jamen, øh, det virker ikke for mig. Altså, det her med, at det er øh, ubevist.
12: Jo, altså, hvis man sådan kigger på bevis. Dem, så er det jo sådan, at den etablerede medicin svarer mere i overensstemmelse med den form for videnskabelig metode, der skal bedrives for at kunne bevise ting, så at sige. Altså, at vores måde at forstå videnskab på, og det her med at, skal man sige, at foretage et klinisk randomiseret forskningsforsøg, egner sig bare bedre til, hvis du bruger piller. Hvis din medicin blandt andet handler om den kontakt, du indgår i med din terapeut, så er det jo meget svært at lave en placebo, et placebo-studie, som er inkluderet i det randomiserede kliniske forskningsforsøg. Mm-hmm. Så der er altså noget omkring den her måde, som vi forstår bevis på, som kan gøre det lidt mere besværligt at få den der, hvad skal man sige afklaring på, hvad er det er alternativ behandling, der virker. Det er det ene, og det kan man diskutere længe, sådan noget. Men det andet er også, at der er jo noget omkring det, der er defineret som alternativ behandling. Det er det, der falder uden for det etablerede sundhedssystem. Sol- Så det vil sige, at det, det følger ligesom af sig selv, at det er alternativ behandling. Det er det, der ikke er bevist. Det er simpelthen definitionen på det.
1: I i i 2005, der var der 44,5% af danskerne, som havde prøvet på et eller andet tidspunkt at bruge alternativ behandling. I 2017, der var tallet så steget med cirka 10% til til omkring de 55%. Altså lidt over halvdelen har nogensinde prøvet at bruge alternativ behandling. Hvor tror du, at vi vi går henad? Altså bliver det mere og mere normalt og mere og mere accepteret at søge de her lidt anderledes behandlingsformer? Altså,
12: jeg ser i hvert fald en tendens til, at det bliver mere en del af mainstream, nogle af de ting, man tidligere betragtede som alternativ behandling. Altså, det at opsøge med kostråd, eller tage kosttilskud, eller gå til yoga, eller dyrke mindfulness. Det er nogle af de ting, man tidligere har set, som noget af det, der hørte den alternative behandlingskultur til. Og i dag vil langt de fleste jo synes, at det er noget, man gør for at øge sit velvære, eller tage vare på sig selv, eller forebygge sygdom. Så på den måde synes jeg, at der er en strømning altså ind i vores sundhedskultur, der tager nogle af de ting med sig. Og jeg tænker også, at lærerne er opmærksomme på, at folk har brug for at fortælle dem, problematikker, og så er der så ikke altid sat tid
1: af til, hvad skal man sige, til det behovet. Christoffer i mit lytterpanel vil gerne lige sige noget.
8: Nej, jeg synes, det er nogle super interessante pointer, øh, du er igennem, men nu kan jeg ikke lige huske, hvad hun hed. Men men der er en interessant også distinktion for mig så imellem sådan en, en mere modernistisk tænkning, hvor man regnede kroppen som meget mekanisk, hvor man vidste bare, hvad der skete, når man gav en pille, eller sådan, til det mere postmodernistiske, hvor man også ser kroppen mere som en helhed, og også regner noget psyke og sjæl med ind. Og det synes jeg jo er meget, meget interessant, hvordan det også kommer til at påvirke sundhedssystemet. Og det synes jeg er interessant, at det jo netop nogle gange svært at teste, fordi at det også bliver individuelt.
1: Jeg, øh, jeg tager ordet tilbage her og øh, siger øh, tak for din tid, Hanne Bes Bolsberg. Selv tak. På på Interactive Mind Center ved Aarhus Universitet og ekstern lektor på Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Der er mange, der skriver en lige nu. Tak for det. Øh, Oplysningen er godt. Forbud er overformynderi. Lad folk selv vælge at have tillid til, at folk selv kan vurdere, hvad der er bedst for dem. Er der en, der skriver på sms'en, så er der en, der er læge. Det er Max, han skriver. Det bliver, pot- der bliver, potentielt, det bliver potentielt farligt, når alternativ behandling bliver brugt som direkte substitution til evidensbaseret medicin på baggrund af udokumenterede anbefalinger. Her kan det i sidste ende koste liv, at man prøver øh, dokumenter- at man prøver dokumenteret sikker alternativ behandling oven i den gængse behandling, er en helt anden snak. Så det er sådan altså en læge, der mm. spiller ind med, det er meget vigtigt, om øh, man kan dokumentere det
8: eller ikke. Så, må jeg, ja. må jeg det. Jamen, og det han siger, som jeg forstår det, så er det også det her med, hvis man udskifter den lægelige behandling med behandling. At det er der, det kan blive dødsensfarligt, men hvis det er et supplement, så er det...
1: Og det er faktisk også det, som Radikale Venstre øh, peger på. De er bange for, at der er nogen, der lader være med at få øh, den, skal vi kalde det, øh, sundhed, den behandling, som sundhedssystemet øh, tilbyder. Altså for eksempel kemo. Hvis man så kan gå til en behandler, der siger, at det kan jeg godt ordne for dig ved at øh, gøre noget med nogle øh, krystaller, for eksempel. Ja. Nu har vi en øh, lytter med på telefonen. Det er Johanna... Velkommen ja. til programmet. Tak for det. Og du er for alternativ behandling.
7: Hvorfor det? Øh, jo, fordi øh, jeg var på klavianskurset for 40 år siden, tror jeg det var. Og øh, der øh, fik jeg at vide, at jeg... Jeg, jeg, jeg er nemlig uddannet i til på. Jeg, jeg fik at vide, at jeg hilede også. Men det er sådan, at jeg har skiltet med. Men øh, det, er, øh, grund, jeg er i grunden, er ked af, det er, at man siger, at det er alternativ. Det er, det, er et, det er noget af vores sansapparat. En hund og en kat kan, kan se øh, hvad hedder det? Se og Så det er noget, vi har glemt. Så du for mener, det noget, det at, at det burde være fuldt godkendt? Fordi at, ja, at, hvad? Det er noget, der er i hver menneske. Men det er det, vi børn og unge og os alle sammen, vi lærer for lidt om det, der er inde i os selv. Fordi det er vi har for eksempel et computer, der sidder midt i panden lige over øjnene. Og vi har det apparat inde i os, ja, men, men vi vil jo med det, der er uden for os. Det, der koster penge. Det, der er inde i os, det koster ingen penge. Og, og det er så synd for børnene, for de sidder der og gør sig tykke eller tynde, fordi de skal prøve at være noget, de er. netop fordi man er godkender, at vi har en hel del ting inde i os selv, som burde læres noget mere om.
1: Johanne, tak fordi du ringede ind til
7: programmet. Ja, tak. Og tak
1: fordi, at øh, du lytter med. Øhm, når man taler om alternativ behandling, så, øh, så er der jo nogle skeptikere, der, vil, der ikke kan lade være med at nævne det der, der hedder placeboeffekten. Øhm, og man kan jo spørge, hænger placeboeffekten og den alternative øh, behandling sammen? Det har jeg svært ved at svare på, derfor har jeg ringet til dig, Lene Vase. Hej. Professor i neurovidenskab i psykologi ved Aarhus Universitet. Hvis jeg tror på min alternative behandling, og tror på, at den virker, og jeg oplever, at den virker, kan man så sige, virker den så i virkeligheden? Jamen, øh, det lyder som et enkelt spørgsmål,
13: men det er faktisk lidt mere kompliceret. Fordi man kan sige, man kan godt opleve, at det virker her og nu, men det, der er det interessante spørgsmål, det er, at mange af de her symptomer, de ændrer sig over tid. Det kan være, at man har kvalme, man har ondt i hovedet, og nogle gange vil det være intens, og nogle gange vil det være mindre intens. Og hvis man lige netop får alternativ behandling på det tidspunkt, hvor det alligevel har været mindre intens, så kan man godt få den opfattelse, at behandlingen har virket. Men hvis man ligesom gerne vil få en undersøgelse af, eller få en fornemmelse af, om den her behandling reelt vil virke, hver gang man laver den, så vil det være en stor fordel, at man har testet, at den patient får det bedre, end de ville have fået det alligevel.
1: Og det her med en placebo-effekt, altså hvorfor er det måske særlig vigtigt at tage med, når man taler om alternativ behandling?
13: Altså, jeg ved ikke, om det er særlig vigtigt ved alternativ behandling. Jeg tænker at egentlig, at det er vigtigt ved alle typer behandling. Vi ved, at placeboeffekter bidrager til aktive behandlinger, vi har inden for det etablerede system. Og de bidrager sandsynligvis også til alternative behandlinger. Man kan sige, at det, der er essensen i placebo, det er, at man har en god relation til behandleren. Og man har nogle forventninger om, at den her behandling den vil virke. Og de faktorer, de kan virke til en øget behandlingseffekt på tværs af både etableret og mere komplementære og alternative
1: behandlinger. Lene Vase, tak for din tid. Tak. Professor i neurovidenskab ved Aarhus Universitet. Og det er jo jo altid mega spændende, det her med placebo. Der er også en, der har skrevet ind på sms'en. Placeboeffekt er anerkendt. Hvordan harmonerer det med ikke at godkende Alternativ behandling, altså jamen, hvis folk tror på, at det virker, og det så rent faktisk også fysisk øh, virker, det kan man måle, jamen, hvorfor skal vi så ikke godkende de alternative øh, behandlinger? Kristoffer, øh, hvad, hvad tænker du om øh, placeboeffekten? Fatter du, at den overhovedet findes?
8: Ja, nej, jeg fatter det bestemt ikke, og øh, min kone psykolog, så spurgte faktisk hende en gang, lidt ind til placeboeffekten om, hvis jeg spiste noget, der var meget usundt, og tænkte, det var sundt om min krop så ville reagere, som om det var sundt. Og der stoppede placeboeffekten åbenbart. Ej, jeg var ærgerligt. Ja, jeg tænkte ellers, det var, det var et smart træk. Men nej, jeg har faktisk en, jeg har en kammerat, der har skrevet en opgave om det i forhold til mirakler inden for kirken og hvor man taler både om placebo og det, der hedder pludselig remission, at man pludselig bare bliver rask. Og, og det er meget, meget, interessant, fordi han havde et case-eksempel med, med en fyr, der var ateist der havde fået en kristen kæreste, og som så ville modbevise det her med mirakler, og gik op for at få for sin ryg. Han havde sådan en svømmeskade, og så blev helbredt i det. Øh, og det synes jeg, der, der synes jeg, at det begynder at blive interessant, fordi kan placebo lade sig gøre, når man egentlig prøver at modbevise noget? Øh, det, jeg, skal ikke, jeg skal ikke kunne sige, at jeg er ekspert på det, men der, det synes jeg var et interessant eksempel på, hvornår, hvornår går grænsen egentlig på, at kroppen kan, kan snyde en, han har sagt.
1: Der er en vagn, der skriver på uh, sms'en, hvad med forbønd? Er det også alternativ behandling? Rigtig mange har mærket forbedringer eller helbredelse ved, at en troende kristen har bedt for dem. Øh, så er der også en, der skriver på sms'en, det er op til folk selv, hvad de vælger af alternativ behandling. Det skal radikale eller Socialdemokratiet ikke blande sig i. Øh, Christina, det her med, at man kan være overbevist om noget, altså hvis man tror, det virker at gå øh, til en healer for eksempel eller en clairvoyant,
9: øh, så kan det jo vise sig, at det så ender med os at virke. Ja, det er helt sikkert. Men, men det mærkelige er også, hvis man går til en eller anden undersøgelse, og så får man at vide, det kan godt være, at vi har lavet to hold. Det ene, der er der ikke noget medicin i de piller, og de andre der er der medicin i. Og du ved ikke, hvad du får. Så er det jo meget interessant, at der er mange, jeg, jeg kender ikke procenterne, men der er jo mange af dem, der så alligevel hvor der ikke er medicin i, fordi de føler, at det
1: virker. Og tak til lytterpanelet her, Christina og Kristoffer. Og således blev vi sammen klogere på alternative behandlinger
0: i denne genudsendelse af Ring til Due. Jeg har ikke mere på programmet her, så tilbage er kun
7: sige tak, fordi du lyttede med. Nu er det tid til nyhederne.